0: Hola Sudamérica y todas sus periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast, Puto el que lee, para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy estamos nada más ni nada menos que con Gael Policano Rossi, compañera originaria de la primera ola de la mesa chica de este podcast, que estuvimos juntas en el episodio número 6, así que por favor se van corriendo porque el público siempre se renueva. Se van corriendo a escuchar el episodio número 6, porque esto va a dar mucho que hablar. Nico, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Nos das la entrada con Gael?
1: Hola, Mauro. Hola, Gael. ¿Cómo están? Tanto tiempo verdaderamente. Es buenísimo esta conversación que nos debíamos hace muchísimo, que la pandemia nos estuvo, nos estuvo así atajando. Pero esta triangulación alucinante, Asunción, Buenos Aires, Indonesia, ¿quién pudiera...? Y buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo andás vos, Gael?
2: Buenas, buenas. Yo estoy muy con urbano tomando un poquito de tereré hoy, por ejemplo. Todo listo para el Fernet en un ratito. Muy buenas lecturas y, y mucho solcito y bienestar en, en, acá en, en la provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, Gael, querido, eh, la última vez que nos juntamos a hacer un podcast fue el 25 de mayo de 2019. No sabíamos nada de lo que iba a pasar, lo que el futuro nos tenía deparado. Pandemia, separaciones, estar cada una por su lado tirada, qué sé yo, pero en tu caso, eh, exitazos, así como que fuiste así como una máquina de generar hitos literarios y astrológicos para toda la región. Fuiste a nuestro episodio número 6, gracias. Ya tenemos más de 100, 106. Este creo que es el 106. No o el lo puedo 107. creer.
2: Me parece increíble. Me parece genial que hayan ocurrido 100 más desde la última vez que nos vimos. O sea que ese triángulo, esta dupla acá, para mí eh, es la que medio que puso a andar una rueda tremenda. Escuché un montón. Son todos fabulosos. Hay algunos artistas eh, eh, uruguayos, por ejemplo, que. Conocí por ustedes que lo sigo hasta ahora, que se llama Leo, que es un profesor lo más.
0: Escuchate el episodio número 51, Reconquistando lo Marica con Leo de Sosa, directamente desde Montevideo. Un montón de,
2: eh, de, de voces, estuve súper prendido a puto el que lee.
0: Vamos con esa, así como nos queremos en esta, en esta familia sudaca, queer, marica, nunca conforme, siempre, siempre planeando alguna revolución y de revolución vamos a hablar también porque parece que Gael tiene mucho, mucho tema para hacer la revolución en lo que ha venido escribiendo. Bueno, nos acordábamos con Nico ayer cuando preparábamos un poco la charla que en aquel momento hablamos de, de ese librito hermoso tuyo, Peso, hablamos de Gualicho, que fue un texto inaugural, y bueno, y que de alguna manera, no sé si es el hermano mayor, menor, el primito, el amante, ¿de qué? De machito, de lo que vamos a hablar un montón hoy en este podcast. Y también nos contabas astromostra, su nacimiento, cómo se creó, etcétera, todo eso, ¿no? Nos reíamos porque este popurrí heterodoxo de dramaturgo, astrólogo, poeta, dilla y novelista pornógrafo, basta, Gael, ¿eh? así tipo nos volvés loca, ¿por dónde te agarramos? ¿Cómo se... Vos sos esta marea fucoltiana, este devenir identitario imposible de agarrar. Así que bueno, llegamos a 2022 con Machito, que sale de Gael Policano Rossi por deparado, que de paso nos ponemos de pie y le aplaudimos a Mariano Blat y a Fran Visconti, que los amamos por hacer esta editorial puto, maravillosa, increíble, que no tiene desperdicio, hay que leerse todo. Y también tenemos que hablar de liturgia, que anda por ahí sobrevolando. Bueno, todo este mamarracho para decirte, Gael, ¿qué estuviste haciendo desde aquel 25 de mayo porteño de 2019?
2: Es que me nombraste todos los títulos de lo que me pasó en la pandemia. En la pandemia me, me, quedaron, me quedó todo junto, uno atrás del otro. 2020 y 2021 salieron todos esos libros que nombraste. Astrología para hacer la revolución, que es un libro de astrología también por Random House. Después, por supuesto, sale Machito, que era lo que yo más añoraba y lo que más deseaba que salga. Muchísimos años escribiéndola, muchísimo tiempo escribiéndola. Y después Liturgia, que fue un proyecto específico de una colección que se llama Gallinero. Que es una colección de dramaturgos de Buenos Aires, sí, de, de Argentina. De dramaturgos de Argentina tienen como, que cumplen como ciertas condiciones de, de edad, de circuito, ¿no? Y la verdad que estar ahí en Rara Avis, que bueno, que es la editorial que publica Donna Haraway, fabuloso, pero que además es editorial que traduce cosas increíbles, pero que también tiene cosas como una colección de dramaturgia, o sea, realmente un libro de dramaturgia, piensen que la dramaturgia, si les parece que la poesía tiene una circulación diminuta, la dramaturgia tiene el nicho, del nicho es la dramaturgia, imagínate Así que que esté publicado, que son tres obras mías experimentales, que no te las publicaría a nadie, o sea, realmente lo digo con este tono, porque a lo que voy con eso, que le mando un, be un beso a Beto Villa y a toda la gente de Rora que es bárbara, y que apuesten también a mí, que saben que yo también escribo novelas, escribo astrología, como que también me, me pareció como divertido, como estamos todos reexperimentando y ese libro es una muestra de eso, son tres obras, eh, una obra mía, que es lo de los electrodomésticos, la obra que se hace con electrodomésticos, eran como electrodomésticos titireteados en el espacio, bueno, es muy divertido lo que hacen Lolo y Lauti, que fue idea de ellos, y montaje y todo de esos artistas, que son fabulosos y mis amigos. Bueno, esa obra está escrita, que es como una versión libre de Cumbres Borrascosas, la novela de, de Mili Bronte, está escrita, dedicada prácticamente a todos esos ejercicios literarios de la dramaturgia, muy específicos como es el absurdo, etcétera. Y también, bueno, están otras obras mías experimentales también, que son los temas a los que me dedico a investigar en el teatro. Así que un poco una locura, sí, una locura. Y después yo soy de esta tormenta, que es el que es la poesía reunida también por Random House, publicado por Plan B, creo que se llama la editorial. Y está en la colección de los poetas de Zona Breve, que son poetas que pues, sacó Random House apostando por poetas. Somos un montón,
0: está mi amiga Maya Tarsik.
2: Eso ha sido mi pandemia. Mi pandemia, como cuatro libros salen en pandemia, ¿qué te parece?
0: Yo soy esta tormenta, ese desenchufar la heladera, cómo olvidarse de esa línea. Claro, ese poema es. Inaugurado. Ese poema
2: está ahí, ese poema está ahí, y son todos en ese tono, como son embrujos, son todos embrujos, como bueno, son poemas de amor, pero que en un momento se vuelven embrujos, como ese poema que le puse título que se llamaba un maleficio. Ahora se llama un maleficio va a ser mi poema que tiene título. Nunca le, le pongo un título en la vida, le pongo un título en un poema, me dan vergüenza. Los poemas
0: con título y ese, ese pequeño poema se ganó su propio título, imagínate. Bueno, chicas, vayan corriendo porque en el episodio 6 que grabamos con Gael, lee él mismo himself, Yo Soy esta Tormenta, así, cuando Gael ya era famosa, pero no era así, tipo la estrella rutilante que es ahora, así que eso va a ser de nicho de colección. Son muy amables. Son vayan
2: muy amables. corriendo. me llegan al corazón.
0: Vayan corriendo y escuchen Yo Soy esta Tormenta porque esa es una versión así única. De paso le mandamos un besito enorme a Lolo y Lauti, que son nuestras amigas las que tanto, 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 las admiramos, Re tenemos que hacer un podcast con esta dupla maravillosa. escúchame esta de y delirio, ¿te viene de cuna, se fue criando? ¿Cómo es el método GPC, Gael Policano Rossi, de delirio total?
2: No, no, sinceramente los, lo, las tres obras que están en liturgia, me encanta estar hablando de liturgia, las tres obras que están en liturgia son realmente como, como quien dice los rejects, esos tres proyectos que nadie te va a que fueron rechazados, que no le importan a nadie, que son experimentación. El primero es una versión libre de Agatha Christie, y la obra está escrita de una manera que es tipo elige tu propia aventura. La obra cambia de finales según decisiones que toma el lector espectador, ¿sí? Y, hay, y eso como, una, eh, como unos juegos Yankees, que se llaman Murder Mystery Party. Que tienen como unos guioncitos y son un, jue son un juego. Bueno, es como una murder Mystery Party. Eso, imagínate quién lo va a hacer. Bueno, La Loca de Maruja justamente lo hizo, 20 actores, una locura lo hizo, estuvo como dos meses en cartel, espectacular. Fue mi proyecto de cierre de dramaturgia en La EMAD. Después está un musical sobre eh, el asesino serial Robledo Puch y lo que, que Robledo Puch hizo matando personas y mujeres en particular. Y es en verso, como si fuera la comedia española, siglo de oro español, con giros sobre los años 70 y, a, y abolir el sistema carcelario. Y después, Lolo y Lauti me convocan para escribir la versión para ellos, y a ellos se les ocurre los electrodomésticos, no fue idea mía. Y la verdad que, eh, así como estaba planteada, que era una línea como, bueno, adapta esto, toma me lo tiraron por la cabeza, de ahí a poder hacerlo, creo que esa es la hazaña que me acredito, pero cualquier cosa hubiera estado bien porque son ellos los que, los que da, dieron el corte final, y son ellos los que montaron semejante fantasía como hacer electrodomésticos emocionar. De eso se trata la liturgia, pero no, con respecto a, los, a lo de la desfachatez, fíjate todo lo que te estoy contando, me parece que eso es la desfachatez para mí, ¿no? Como tratar de... De ir persiguiendo esas ideas solamente, ir persiguiendo esas emociones, esas ideas y... Realmente sal, salirse del ring a veces de uno mismo, de no querer pelear con, con que esto me va a cambiar demasiado de tema e ir y cambiar de tema, pero es un poco mi... Mis intereses son así, cambian de tema, necesitan cambiar de tema, de lugares.
1: Electrodomésticos.
2: Sí, sí, era una estufa y un ventilador, o sea, caliente y frío. Una era Heathcliff y la otra era Catherine Catherine era la estufa, Heathcliff era el ventilador. Y se recitaban cosas y se prendían y se encendían y a veces se prendía el ventilador. Y ella estaba tipo, ¡ay, qué, qué, qué bien este ventilador! ¿Entendés? Como una cosa, estaba como enamorada una... Pero bueno, ellos eran electrodomésticos importados y él era un electrodoméstico nacional que era de baja gama, no era de, de blanca, línea blanca, alta gama. Entonces había como un problema ahí de manufactura, eh, él no se podía casar con ella por eso. Él después se vuelve el villano, hay una heladera que aparece y la heladera tiene un monólogo dramático. Bueno, los electrodomésticos iban como moviéndose como, como marionetas, Imagínate como marionetas,
0: Nico. Chicas, ya saben, ¿eh? liturgia, la dramaturgia reunida de Gael Policano Rossi, que lo conseguís por raraaviseditorial, arroba raraaviseditorial en Instagram y en muchas librerías. La vez pasada también hablamos de machismo gay. A quién le Re, fue lo
2: primero que hablamos. Fue lo sí, primero que sí, hablamos ya,
0: sí, fue muy profético lo tuyo. Ya nos ibas dejando acá las pistas. Parece así tipo, este, una novela detective que ya te, en la primera hoja te muestra el revólver, ¿no? Bueno ahí hablamos de machismo gay. A quién le sirve, quién lo vende, a quién me lo vende, ¿no? Cómo se nos mete en la cama. Ya estabas con Machito, ¿no? Aunque estabas con Gualicho recién salido de la parrilla.
2: Sí, hace un montón, hace muchos años que estoy con ese proyecto, y pasaron un montón de cosas en el medio, de cosas como, no sé si decir, no son cosas culturales, pero sí como cosas culturales, y eso te hace pensar a veces también qué distancia realmente tenemos con algunas historias que nos contamos a nosotros mismos, y en este caso era una historia de amor que yo quería contar, que tenía como tres momentos muy específicos para mí, como de... Bueno, conozco al novio de mi amigo, al chongo de mi amigo, conozco al chongo de mi amigo, y tenemos muchas ganas de coger, pero no da a coger. Y lo hacemos igual y arruinamos todo. Pero eso, y ahí es el final, que era la tercera parte, yo sabía esas tres cosas nada más, pero eso no hace que el vínculo se rompa, eso hace que el vínculo se haga más fuerte. No hay una monogamia tal, que hay un, no hay una mentira tal, no hay un engaño tal, sino que... Nuestros cuerpos tienen otros modos de circular y a veces circulan de maneras complejas y a veces implica que se nos rompe el corazón en el camino también. A veces implica que se rompe el corazón y eso no significa que está todo terminado, sino que eso que hace a veces que las cosas sean más fuertes. Esa es la historia de amor principal, eh, bueno, les estoy spoileando al final, pero sí, básicamente, el, básicamente sí, porque es el día que se es el, el mes que se vota mat el matrimonio igualitario. Al final va a haber una boda, no, o sea, no hay una boda, pero hay un pedido de, o sea, es una historia de amor, ¿sabes? o sea, tipo Jane Austen, la gente se casa, tiene, tiene un perro, tiene finales felices, porque yo quería escribir una novela de amor, quería que sientas amor, pero bueno, con todo mi, mi cinismo en el medio, con todos mi, mis disgustos y mis críticas y
0: mi cinismo de por medio, así que Machito es una historia de amor, reivindico eso, no sé, no sé si pensás como yo. Vamos con esa con Nico. Cuando charlábamos sobre Machito veíamos esto de que el fijamiento en 2010, ¿no? Y un trasfondo puesto muy episódicamente pero muy potente respecto de la militancia, la marcha peronista, en fin, todo esto que ya vamos a... Que ahora quiero volver. Pero antes de, antes de meterme en eso, quiero aprovechar para enganchar con algo que dijiste recién, produjimos hace poco, todavía no está al aire, un podcast sobre Grinder sobre un paper que escribió una compañera, Eva Navarro Martínez, que le mandamos un besito enorme sobre este tema junto con otro grupo de investigadores que tiene que ver con del amor romántico al policonsumo de cuerpos, ¿no? Estábamos ahí hablando justamente de esto, esto esta lógica bifronte en la que oscilamos y en esta en esta cuestión que capaz nos mandamos lo que según el manual capeluz de las buenas costumbres heterosexuales sería una recagada y eso capaz termina fortaleciendo nuestros vínculos o haciéndonos más fuertes pero en el medio casi nos morimos no y nos reíamos porque decíamos bueno mientras busco el adecuado disfruto con el equivocado que sería como una lógica eh, muy aplicable a a cada machito y después esta creación de redes afectivas rizomáticas que tratamos de hacer nosotras, pero cada tanto se nos rompe el corazón, porque tenemos mucho marco teórico queer, mucho Donna Haraway, mucho Judith Butler, pero de repente después me muero de celos que mi amiga habló con mi chongo, pero yo no tengo un vínculo poli pan, no sé qué. Bueno, y cómo resolvemos estas cosas, ¿no? Y eso en Machito se ve muy claro, toda esta, toda esta confusión a la que nos arroja la vida moderna, por llamarle de alguna manera, me pongo los ruleros, Mira.
1: Yo te quería hacer una, una pregunta también, Gael. O sea, tipo, yo me acuerdo que en ese primer podcast que hicimos, vos te preguntabas mucho sobre qué es el machismo gay, si alguien te podía explicar el machismo gay, pero querías que sea un hombre, no una mujer. O sea, el texto que escribiste ahora se llama machito. Tengo mucha curiosidad de saber si es que lo pudiste responder.
2: Sí, este texto tiene una pregunta un poquito más específica que es ¿qué activa a los activos? que es una pregunta muy específica que se hace la novela, y la idea de que toda la vida viviste una masculinidad denegada por los demás, y ahora es tu momento de, eh, de reclamarla, que eso es lo que le pasa al protagonista, como, este es mi momento ahora, yo ahora conocí el amor, y yo tengo todo, entonces yo tengo que realizarme ahora como macho, por eso le aparecen los... Eh, las medias largas de fútbol, la camiseta de básquet, le aparecen un montón de cosas que uno se va dando cuenta que el personaje nunca tuvo, siempre hizo otras cosas. Uno tiene que rellenar los blancos de qué es lo que hizo, pero básicamente las primeras 30 páginas de la novela es conocerlo antes de, que, de querer eh, transformarse, porque también es una transformación lo que hace el personaje, es microfascismo molecular eh, que se mete en el cuerpo a propósito, digamos, ¿no? ¿Y qué, qué es lo del machismo hay? No, sigue abierto la pregunta. Todavía no sé, chicos, si alguien me lo quiere explicar, pero prefiero que me lo explique un hombre, no una mujer.
1: Y vos decís, Gael, que si es que me fascina la pregunta, ¿qué activa un activo? Decís que en contrapartida podemos también preguntar que... ¿Pasiva o un pasivo?
2: ¿Qué pasiva o un pasivo? Por pasivo, supuesto un... esa, pregunta, esa pregunta es abismal Yo lo que te diría Es que, bueno, la novela todo el tiempo Tiene ese problema filosófico Por eso eh, hay muchas citas De Spinoza Muy explícitas, muy explícitas Está citado mucho a, Hay una cosa que, no sé por, Quería como contarte a vos, Omar Que es como una cosa que no logré Terminar de poner en la novela, pero ojalá algún día Lo pueda contar bien en otro cuento que es que el personaje principal, que se llama Adolfo, yo no lo pude contar, porque no sabía cómo hacerlo sonar en, en la novela, pero es de otra provincia, no, no, no es de ahí, no es de Buenos Aires. Entonces yo quería como contar que él ya tiene una capa de actuación, como que él ya actúa, por eso su amiga le dice, si te hubieras querido hacer la niña rica, hubieras terminado la facultad, porque él vive en una pensión, viene del interior, no tiene, no, él no es realmente de ahí, y él actúa como que de ahí, no sabía cómo contarlo, pero en la clase, en el género, en un montón de cosas, nosotros ya actuamos distintos roles, de distintas formas. Como que ya somos impostores, que es un poco la neurosis que tiene todo el tiempo de ser un impostor, de que él, él va a tener un encuentro con un pasivo y que el pasivo no se dé cuenta, que no, él no quiere tipear como un pasivo, no quiere... Bueno, y eso también es una cosa del ser, cuando vos preguntás qué activa a los activos y qué pasivo a los pasivos... Esa es una pregunta que Espinosa se hace en su libro sobre las pasiones, sobre todo. Y eso es para mí una cosa importante de la novela, de, del cuerpo, aprender con el cuerpo.
0: Esta clave de que él es un chico de provincia que viene a Cava, me parece, es todo lo que faltaba entender. Es como la pieza, así, me parece alucinante. Porque hay esto como de, de que él tampoco sabe del todo quién es, ¿no? Porque por algún lado dice él nunca había tenido ningún morbo, ¿no? Es como que está tan en construcción. Primero, me encanta esta especie de... Transis. Está transicionando, Adolfo. Está transicionando activo. Y bueno, con este microfascismo que vos decís que se le va colando, ¿no? Por eso no está a favor del matrimonio igualitario cuando se vota el matrimonio igualitario. Está en contra.
2: ¿Le parece que son todos unos pelotudos? ¿Cómo se va a votar esta pavada?
0: Y yo me tomo el permiso porque esto es como... Tiene muchos puntos claves, libre, pero les quiero leer esto. No importa que un congreso de fascistas diga que es legal entrar a tu sistema fascista de mierda. ¿Tanta laraca por tener la obra social de tu novio? Adolfo miraba a la multitud extrañado. Veía un montón de gente civilizada obedeciendo lo que decía un edificio. Él ahora era machito. ¿No les entraba en la cabeza...? Ustedes quieren la asimilación y yo revertí el sistema de explotación sexual, hermano. Yo me hice la revolución y me apropié de los medios de producción y ahora estoy en la punta de la superestructura y soy dueño de todo este capital erótico para que toda esa masa de pasivotes proletarios me vengan a laburar la pija así de corta. Basta, Gael, basta. Es como que es muy, muy implícito. Es muy
2: implícito.
0: Sí, basta. Yo ahí tengo que dejar de leer y irme a dar una vuelta, no sé, tomarme un whisky. No, y, y es el clímax,
2: ese capítulo es el clímax, porque encima él no está ni en, él no es ni militante ni nada, no está ni enterado que se está votando desde ese día, es más, se, se entera por la tele cuando ya se votó, esa noche es fundamental, y, el, y la tapa, el cielo de la tapa que lo hizo eh, Horacio, que es un, es un fabuloso total, Horacio Abdala eh, Horno, la tapa tiene reflejado en el cielo las estrellas y, y Júpiter, que se veía Júpiter esa noche, que son las estrellas de la hora del momento que se vota,
0: que es tipo 3 de la mañana. Son las constelaciones que estaban arriba del cielo en ese momento. 15 cosas de machito que no sabías. Bueno, ahí empiezan a ir estas cuestiones. Sí, chicos, la tapa, la tapa no se puede creer y que la tapa es de horno, que se van ya corriendo a buscarla en Instagram. Realmente esos dos culitos... Encastrados, ensamblados, tijereteando una cosa que nada, no se puede creer, es, es una pegada total. Che, sí, yo quiero volver a esta transición maléfica que está haciendo, porque aparte, a contrapelo de toda la teoría queer, que es lo que nos está rescatando un poco, ¿no? Poder tratar de salir de esos lugares a donde nos llevó a la homofobia, ¿no? Que es esta construcción de un tipo de hombre eh, macho con jerarquía, que, que cuanto uno más cumple con esa norma, más arriba en la. En la jerarquía está, si es algo que nos empuja el machismo desde que arrancamos Jardín de Infantes. Yo empecé a hacer unas notitas marginales en mi, en mi volumen, que lo tengo todo mordido, lamido, con arena, con lluvia, no sé qué. Y tenés características epistemológicas del activo. El primero me parece imperdible. No tiene mate de silicona, por favor. Así que si tenés mate de silicona, tiralo porque no es de machito. No tiene gato. Eso es muy importante también. Así que el, el machito no tiene gato. Como dijiste recién, tienen errores de ortografía. No me van a estar escribiendo ahora bien con puntos, comas, qué sé yo. No, nunca tienen nada importante de qué hablar. Es como que así, es definitorio total. Se está por empezar a contarle algo a una amiga y dice, no, 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 eso es re de loca. No, no, no voy a hablar de... Y no habla de sentimientos. Es como, chicos, manual de machito es esto. Vos que te querés convertir en el machito estereotipo, a caga, él te hizo la radiografía, la radiografía total.
2: Sí, es re loco porque todo lo que va infiriendo Adolfo es como realmente todo lo que es el otro, el otro del otro, del no yo, del no, la no neurosis, del no yo. Un poco pensaba en estas frases de, de muy de, de filosofía así postmoderna, ¿no? Como esto de los devenires, ¿no? Y yo pensaba que en este caso no hay tal devenir en el sentido de que. Uno no puede tener un devenir mayoritario, uno no puede volverse lo que es la mayoría, ¿viste? Siempre todos los devenires son minoritarios, son hacia lo otro, sobre, sobre lo, lo, o lo animal, o la naturaleza, u otra cosa, como chamánico. Entonces, esto para mí se, se parecía como, casi como si él adoptara como simbología fascista, sí, literal, simbología fascista, que es lo que eh, dice la novela todo el tiempo. Y en realidad lo que le pasa para mí es que en alguna cosa más adelante, después en otras, no en las primeras relaciones sexuales de las que sale lastimado físicamente además, eh, pero después medio que va descubriendo que se pueden hacer otras cosas. Como que un poco la novela, no, yo siento que no me regodeo en que está todo mal, sino que él medio que descubre, bueno, pueden pasar otras cosas también. Eh, sobre todo cuando hace el trío. Ese es como el momento, como la isla donde uno dice como, bueno, sí, mucha perfo, pero... Somos tres tipos en bolas en un lado,
0: cogiendo, no pasa nada.
2: No, eh, eh, Sácate la careta, ¿viste? Como una cosa medio así también.
0: Volviendo al tema de que esto de que no era, de que es un chico de provincia, ¿no? Que está, que bueno, que es un clásico de la literatura también, ¿no? El chico de provincia que viene a la capital y bueno, la, y se, y el anonimato de Cava le permite hacer cosas que antes en su pueblo no podía hay algunas cuestiones también como de sobreadaptación a ser porteño, porque cuando lo conoce, al amor de su vida, cree que es venezolano, pero es colombiano, ¿no? Que está esta, esta cosa muy porteña de no saber nada del resto de, de, sí, de, de donde sí. vivimos, ¿no? Como... Sí,
2: es fundamental eso. Que no sepa y que, y que sea un poco racista también, que eso me parece clave, que, que esté subrayado en la novela y que esté jugado para los chistes, para la platea, porque el 2010, el 2009 y el 2010, culturalmente son muy distintos a este momento. Hay un montón de cosas que la gente se escucharía y se agarraría de los pelos que dice, ¿no? Y me parece que así la novela se, se planta mucho en eso. Y a mí me sorprende cuando yo la leo porque la gente se ríe. Que me han invitado a veces a leer y he leído como porque sí. Mi sorpresa es muy grata de que la gente se parte de risa con cosas que por ahí yo no sabía que eran tan graciosas pero se ríen mucho y me han dicho que la novela les hace reír cuando la leen. Me imagino que si lo lees sin sarcasmo, bueno, debe ser distinta la lectura, cada uno toma el sarcasmo como puede, pero es muy autodeprecante, ¿Cómo se, ¿cómo se dice? Self-deprecating, como que el personaje hace cosas cringe, dice cosas cringe. Bueno, un poco en, mi novia, en Gualicho también pasa eso, con Daniel pasa lo mismo. De, de ayer es estúpido hace tonterías y la y el narrador es más inteligente que el protagonista eso lo, el también pasa durante esta novela también pasa así que se van a reír mucho si se quieren reír de esas cosas políticamente incorrectas o sarcásticas o cringe eh, sí y que además no tiene nombre no tiene nombre de persona es un sintagma es el amor de su vida porque ya no es una persona es la idealización la idealización de la idealización que vive en otro país y que está de tu, se cruzaron una visita
0: y ahora la promesa es volverse a ver, ¿no? Cuando se encuentran, ¿no? Los convoca una obra de teatro triste en el abasto. ¿Ese es tu manifiesto sobre el estado del teatro argentino en 2010, por lo menos? Y
2: el de ese momento sí, el de ese momento sí. El teatro estaba muy en esa. Estaba todo muy postdramático, estaba todo muy de los actores, muy, muy alemán en el fondo también, un poco me parece... Es una obra real la que cito, porque no voy a decir nada sobre esa obra, pero la par estoy parodiando una obra real que existió.
0: Nos pareció que ahí había una incidencia bien dinámica, bien irónica sobre algo que había dado para mucho moco, mucho llanto, mucha confusión y mucho aburrido. Y porque el
2: 2010 re -ibas al teatro independiente, porque era un boom, había no sé cuántas obras en cartel. Es también un estado cultural, el centro cultural, el, estado, el, el teatro independiente, es como una cosa muy 2009, 2010, muy porteña de ese momento en específico, de ese boom que hubo.
0: Bueno, y tenemos esto de que cree que es venezolano, pero es colombiano. Esto es el primer cliché del porteño, ¿no? Que tipo no, 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 no entiende nada del, del resto del mundo. Y está esta fetichización también que el porteño hace del latino, ¿no? Cuando se pregunta, ¿puede ser que en Colombia todos sean versátiles? Así que
2: es? es totalmente racista, es racista.
0: O sea, es... Lo querés matar, Adolfo. Lo querés matar, pero después te identificás. Viste, entras y salís de Adolfo. Es como es horrible. Es, que es
2: un tarado, es un tarado. Es un tarado que piensa esas cosas así. Las piensa así. Sí. Y por eso hace todas las tropelías que hace y toda su aventura y todas sus, sus, sus tonterías. Porque hace muchas cagadas eh, en su búsqueda sexual. Hace muchas tonterías.
1: Una vez estaba en un bar. Y un amigo, un, un chico que conocí ahí, me preguntó qué estaba leyendo. Y le conté que estaba leyendo, justo en ese momento estaba leyendo algo de Foucault. Y este era así un, un, un zurdo que me dice, todo lo que dice Foucault ya lo dijo Lenin alguna vez. Y yo así, ¡ay, Dios mío! Te,
2: te esnoviaron, te esnoviaron fuerte.
1: Muy bien. Digo esto porque, nuevamente, piénsalo más, ¿qué pensaría este man? O sea, tipo, los soviets de ¿Qué dirían los soviets de Machito? Y me llama, me llama mucho la atención porque justo en el último, en, bueno, en, el último, en aquella entrevista que hicimos, en, habías hablado un poquito sobre tu poca aproximación en ese momento de Foucault. Sin embargo, durante la pandemia vimos que subiste algunas lecturas que tuviste sobre Foucault y también ahora no, 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 hiciste algunas, lo no nombraste unos cuantas veces a Foucault, y a Spinoza también. Te queríamos preguntar cómo que de repente nosotros, como de repente deliramos las intelectualas y nos gusta un poquito hablar de esas cosas, y cuáles son así, los elementos que de repente se cruzan con la literatura, y en especial, en este caso, con, con Machito.
2: Lo, lo cito, básicamente. Es, es eso lo que le pasa un poco a la narración, como que la narración se pone como a, como a pensar cosas como muy en específico sobre el cuerpo, eh, sobre la belleza, sobre qué es lo que te hace desear las cosas. Inmediatamente que... Estaba en un capítulo, era como que quería meter un pedazo de la de, de algún axioma de Spinoza del libro de las pasiones, sobre todo el libro tercero. Había pasado por varios recursos como para decir, bueno, a ver cómo hago para decir esto. Y, y, y probé varias ideas como más obvias de plot device, de bueno, no, están hablando, tal es filósofo, tal estudia filosofía, y en realidad la más sincera era blanquear que me emocionaba tal frase de, de Spinoza y encararla por ese lado y citarla eso terminó siendo lo mejor porque también en un punto para mí yo durante mucho tiempo pienso que esta novela tiene que ver mucho también con el autoayuda pero autoayuda para no ser un hombre fracasado para no ser un hombre gay fracasado, no sé cómo explicarlo entonces eh, es como autoayuda de derecha tipo, sé un tiburón mentalidad de tiburón
1: hay como que muchos elementos en esta cuestión de si es que tengo una especie de, de venir de construcción hacia lo activo, hacia activar, digamos, y si es que aquello activo es, es, es justamente se construye a partir de tipo, esta cuestión de los elementos del poder sobre los escalones de la masculinidad. Bueno, ahí está, re, re Foucaultiano. Muy Foucaultiano lo de el, el mate de plástico.
2: No, pero podría ser cualquier cosa, porque es en la mente reducida de su experiencia de, de sujeto que ser activo es ser X cosa que él no es, entonces él tiene un aspiracional para ser, ¿viste? Como que eso me pasa. Y eso lo veo mucho en la literatura de autoayuda de los últimos años, de los últimos 10 años, lo reveo, como transformate a ti mismo, cambia, cambia tu vida, manifesta. Eh, no sé, lo que, lo que chato sea que uno se caliente con esa relación con el poder, y lo que, quiere, lo que quiere el personaje es poder hacer, y es poder hacer el amor, es poder hacerle el amor a él, si hace falta, porque ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe, pero ya la sola idea de que el otro sea pasivo y él no, lo pueda, no se lo pueda coger, le da un terror, le da terror, le da terror, como no, yo tengo que ser algo que pueda con todo, viste, como es una cosa así, es muy mamá si lo pensás también, es muy neurosis de mamá y también hay una obsesión ahí con eso, sobre todo cuando uno escribe porno, de que eso sea placentero, no que eso es un poco como la idea que yo siempre pienso, como yo quiero escribir porno, quiero escribir sobre el placer, sobre lo que nos pasa con, en el cuerpo con las palabras, no me interesan tanto las ideas, lo que me interesa de, del placer es como lo vuelvo deseable a esto, viste Por eso hay, una, hay un momento donde él se abre un perfil de, de, de redes sociales falso Y ese perfil es un éxito, es tipo viral No sé cómo explicarlo, no es viral Pero es como, es como tener un Twitter porno con un montón de seguidores Es un poco como eso, como tener una identidad porno en internet Que no la nombro, pero la red que social que se usaba en ese momento es Manhunt No es Grinder que estaba tentada ahí con aparecer por los celulares, pero todavía no aparecía tanto por los celulares, era muy, muy reciente ese mundo, ¿no? Y se la pasa todo el día en el chat, se la pasa todo el día en el chat chateando, girando, y no diciendo que sí, que eso también es interesante, porque no, no se trata, el, como es una hipótesis narcisista, nunca se trata del tipo que te coges, se trata de tu imagen que te van a vanaglorías vos mismo de mostrar el lomo en internet, pero no se trata si realmente se coge a alguien, porque no se, se coge a muy pocos del chat en realidad, y cuando se coge a uno, se, se manda la cagada de que se le enamora se le, y es la peor pesadilla, porque se ve a sí mismo enamorado de un activo, que él ya fue ese personaje patético alguna vez y no sabe cómo explicarle que no, no soy yo, sos vos que estás desesperado por que es el personaje de, ay, Marcos Marcos, que tiene varios nombres tiene nombres falsos, como todo trollo en internet, tiene muchos nombres truchos. Marcos, que es el personaje que llega hasta el final con Marcos, donde más se nota que no es una buena persona, que Adolfo no es una buena persona. Pero bueno, esa es mi opinión. No, no, nadie vaya a creer que, que escribí un héroe de Jane Austen porque no es un héroe de Jane Austen. Me
1: trae mucho esta frase justamente que dice Spinoza nadie sabe lo que un cuerpo puede, uh -huh. y es justamente para hacer una experimentación con eso, ¿verdad? Y es muy loco porque nadie sabe lo que un cuerpo puede, y este tipo, que tiene como que esa especie de idealización, en donde es como que en realidad busca esa especie de validación de que le quieran coger, porque otra vez en el, en el hecho, en la acción de coger, en el acto de coger, otra vez, se termina poniendo, y ahí puede haber de no un error, entonces al, al, termina siendo como que la búsqueda de una validación nada más, es, es algo que se termina replicando muchísimo que de hecho que eso se habla un poquito en el, en el podcast de este que, que, que sobre Grindr que de, repente, que de repente de hecho que tocamos muchísimo en este en en el que lee.
0: y es interesante porque hay toda una, una cuestión que nos vienen contando Algún, bueno, que lo venimos viviendo nosotras mismas y también que nos vienen contando algunas de las entrevistades, como por ejemplo Miss Romy, le mandamos un besito a la diosa total, y Puto Chino Maricón, que grabamos, todavía no está al aire, pero va a salir al aire pronto, que nos cuentan que especialmente en las personas no binarias o en las personas que después han transicionado, su despertar a la vida sexual es a través de la pantalla de la computadora. La primera vez que tuvieron un nombre de mujer fue en un chat de citas, no fue en la realidad. Y que las primeras veces que tuvieron sexo de esta manera, digamos, experimentando esta posibilidad de transición, de la misma manera que lo hace Adolfo acá, que queriendo transicionar a ser un machito, ¿no? No sucede en la 3D, sino que sucede en la computadora. Así que esa, esa cuestión de nuestra vida sexual digital, que también se ha colado, se ha metido en la cama y termina pasando lo que le pasa a Adolfo, ¿no? Que es como decía Gael hace un momento, que cuando levanta este perfil empieza a sentirse tan contento del éxito que tiene porque dice, no sé, llegué a casa, abrí y había 6.300 mensajes, una cosa así tipo un número este, brutal, y busca las formas que si se saca la foto de la pija desde abajo entonces parece más grande, está toda esta cuestión de este personaje que se va creando y al final se queda en el chat, se masturba en el chat y se va a dormir sin bañarse, así como que va cayendo en, este, en esta vida fuera de la 3D. Sí,
2: y también es importante esto que decís, porque yo ubico históricamente en mi vida como persona gay de la ciudad, ubico en mi vida un cambio radical de, la, de las trayectorias afectivas en el 2009-2010, creo que hay un antes y un después con esto. Y también con esta idea ya más nativo digital, por decirlo de alguna forma, de cómo va a ser 12 años después hablar de ese mundo del chat, cuando hoy ya evolucionó como un depredador, ¿no? O sea, ¿no? E en ese momento incipiente. Pero también es importante decir que el vínculo que más importante para Adolfo lo conoce en persona y no en internet, que es el novio del amigo que lo conoce en persona y no en internet. Y también eh, Adolfo en la novela experimenta algo que su generación nunca había experimentado que es girarse un tipo en la calle. Cuando se gira el mozo del bar, es como que yo quería como retratar algo. Eh, por eso también hay una diferencia de edad importante, por ejemplo, entre el, el, el mozo y, y Daniel y todos. Porque también quería hablar de esa experiencia eh, generacional, que un poco es algo que ya hemos tocado acá. Cuando les hablaba del libro de El deseo invisible, de la tesis de este sociólogo chileno que es un genio, de Gonzalo Salazar que hablaba un poco de estas prácticas afectivas como la calle o como el shopping en Paraguay, que me contabas vos, Nico, ¿no? Eso también me parece bastante importante rescatar, que no, no es que se terminó to, no es que se terminó una cosa y se reemplazó a otra, como que siguen habiendo, pero hay otras intersecciones, hay otras eh, hay otras maneras, y hay algunas prácticas que, que incluso podrían pensarse hoy que son riesgosas o, o no sé qué, que no forma, o sea, forman parte también del... No sé cómo explicarlo, pero es el acervo cultural de alguna forma.
0: Gael, bueno, ya hablamos un poco, fuimos refiriendo a esto, pero el trasfondo de pintadas, de militancia, de que están pintando carteles, en algún momento en esta conversación dice, estamos hablando de coger siempre y de política. Siempre. siempre y de política, dice, ¿no? Como que sí, le, le, le contesta sí. eso. La marcha peronista aparece varias veces y después hay una cosa hermosa, es tan zurdo, pensó, embobado, mirándole los bíceps, ¿no? El peronismo, la política, es muy porteño, esto también. El amor por el zurdo, ¿qué onda todo eso en la novela?
2: Hay gente que me, me ha dicho que directamente no entendió las referencias políticas, lo que me pareció raro, pero yo creo que es una cuestión para darle un color a los personajes muy específica y sobre todo un momento en específico que es el que más me importa, que es cuando... El novio de, de Martín, que es este personaje Pablo, del que se enamora Adolfo, Martín es peronista. Y eso le hace como, por decirlo de alguna manera, le hace un poco de ruido a, a Martín tener un novio peronista, digamos. Porque él es de la izquierda antiperonista, de los que no se bancan a los peronistas. Y también es interesante que el peronista es el que termina siendo, por decirlo de alguna manera, el de la lealtad. El que termina como termina siendo como su compañero y le, le dice que sí cuando se quiere casar, cuando le ofrece matrimonio. Ese tipo de detalles me parecen importantes y también porque fue bajo un gobierno peronista que se firma el matrimonio libertario, gracias a una militancia activamente eh, interseccional, pero peronista, porque estaba muy vinculado con, con un momento fabuloso de Cristina Kirchner en el gobierno, el 2010. Y luego después va a ser con la la ley de identidad de género, la 27.000, así que imagínate. Pero también yo quiero como problematizar eso, del, que es una, una, es una crítica específica que se dice que la sociedad a veces no está lista eh, para una ley así, que la sociedad está un poco atrasada. Y para mí la sociedad está re adelantada para el momento en el que está pasando eso. El, y los personajes de alrededor de la vida de Adolfo viven esa, es ya esa realidad sin tener la ley igual, ¿no? Igual de todos modos, se van a poder casar. Pero bueno, eh, a veces la gente dice ese día como, no, la sociedad no estaba tan adelantada para tener matrimonio igualitario en ese momento, viste que se dice eso. Y la realidad afectiva de estos personajes sí está para hacer eso, está mucho más adelantada en un montón de otras cosas también. Porque qué es ser el macho, ¿no? Eso también le importa mucho en los capítulos finales de Adolfo, pero también importa en el capítulo de la chancle y también importa en el capítulo de, de que el punto de vista lo va a tener Martín cuando ve que le meten los cuernos y todo. Como sea. Eh, ah, bueno, también ese concepto, el de los códigos. Ese, ese concepto también es muy de la época, los códigos. ¿Viste? Como cierta co fraternidad, ¿cierto? Mantener los códigos. ¿no? Sos una mina sin códigos. Le cagaste el novio a tu amigo, no tenés códigos. ¿Viste? Como esa cosa del código. Cierta también eh, cercanía que tienen, ¿no? Cierta fraternidad que tienen, como la mariquita con su amiga paseando por la calle, abrazados. Parece una tontería o un detalle de color, pero son... Lo, los tipos de afectos en específico que se pueden construir en ese momento. En algún momento él cree que para ser macho se tiene que coger a la amiga. Todos somos bisexuales, como una cosa así, se lo empieza como a creer y dice, bueno, me tengo que coger a mi amiga también, a ver si se me para la pija y soy yo el macho proveedor, pero la amiga no no está para esa o sea,
0: están no están para esas, pero bueno, tienen como una tensión sexual de repente igual quedan como confundidas y mojadas ¿no? me parece, algo por, ahí, algo por el estilo esa, esa es la palabra, sí, confundidas sí,
2: sí. y mojadas sí, después de todo dice, después de todo, el puto y la pajarera son una relación erótica dice, el puto y su pajarera y la pajarera es un término rey de los años 80 que se usaba, es de otras generaciones, eh, pajarera, pero pajarera es la
0: amiga del trolo, digamos, ¿no? La que es la amiga del trolo siempre. Es un personaje clásico, la amiga aliada, que también capaz es demasiado zarpada para su... En aquella época, demasiado zarpada para su vínculo <risa> hétero. Entonces se monta al, al desconche gay, digamos, para vivir. Al desconche de gay, claro. claro y va al boliche ah. gay y se coge al único, a los dos, tres únicos héteros que había, se los coge a todos también. Porque es un poco todos, lo que sí, nos ha pasado bueno. con las amigas, ¿no? Aguante las, a las, amigas, amigas, sí. las amigas. Las amigas de los amigas. 80,
2: chicos, las amigas de
0: los 80. Sí. No saben lo que
2: era eso. Sí. Eh, hay algo ahí medio también. Bueno, el, eh, en los 90, Galerías Pacífico era una, una tetera eh, tradicional, específica, 90, fin, principio de los 2000. Todavía lo era y, la, y construye un levante que es en Galerías Pacífico, como para rescatar esa, esa antigua. Ya no se puede, hace un montón que no se puede, hace como 20 años que no se puede, pero. Ahí armo una cosa que yo tengo entendido que era una, una tetera tradicional de Buenos Aires, unos términos de los 80 y unas New Shire de los 90.
0: Estas historias, eh, Gael, son hermosas porque es una suerte de antropología eh, urbana, ¿no? de cómo eran las ciudades, porque claro, no se escribe una historia desde lo oficial en general. ¿no? Dejan de habitarse esos espacios y desaparecen con nuestra querida amiga la Fidel Chaparro de, de Lima, Siempre hablábamos de la ciudad invisible, ¿no? Esa ciudad, y que lo hemos hablado creo que también en tu, cuando, graba, cuando grabamos con vos el episodio anterior, de la importancia de mantener registro de todos estos espacios que habitamos o que fueron habitados antes que nosotros, y que si no lo narramos de esta manera desaparecen, ¿no?
2: Eh, sí, a mí me parece también importante, por ejemplo, en ese momento, las marchas que eran anti-matrimonio igualitario, que estaban lideradas especialmente por una, por una mujer, y que hoy podés creer que forma parte del de, de gabinete del de actual gobernador de la ciudad, podés puedes cre, puedes creer que hoy, 12 años después, esa persona es rescatada, pum, del olvido, así, cuando fue la cara del anti, ¿eh? También hubo peronistas en, en la cara del anti, ¿eh? Ojo que sí. Pero bueno, como sea, esa, esa mujer tenía un, un movimiento con banderas naranja, banderas naranja, marchas... En pos de la decencia de los valores y la familia Entonces en la novela Hay un par de menciones a esas cosas naranjas Y hay unos personajes Que están haciendo una pintada en la calle Y que la policía los detiene Porque están haciendo una pintada Y ellos creen que, que es como, no, pero Porque hay gente que no sabe protestar Que nunca había, había protestado en su vida Y les sale a protestar ahora Y les están haciendo una, una, un acta Por estar protestando Y es como, tipo, Ay, estos estúpidos no saben Ni cómo protestar, ¿entendés? Como, es una cosa... Es un chiste de la vida real que me pasó de verlos, que era eh, fabulosas esas marchas en contra, a favor de los valores eran.
0: Che, Gael, por ahí mandás, todo lo que es hermoso es tan difícil como raro. Sí. Que bueno, bueno, yo que chicas fui a Puán, fui a Puán, me saqué 10 en Historia de la Filosofía Antigua con la Santa Cruz. Este, eso, es, eso es de Ipias, de Platón, ¿no? Que es, este, todas las cosas bellas son difíciles. Con la misma incógnita de todos los tiempos, ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué es lo bello? Y también, bueno, que lo bello y lo conveniente son dos cosas distintas, por ahí creo que tiró Sócrates, sí. que, que, lo tenía sí. más, que la, la tenía más, mucho más claro que Platón, ¿no? Sí, los dos
2: personajes de la novela que les pasa a eso son Martín y Adolfo. Martín hace militancia política, por ejemplo, va a las marchas, lleva carteles, hace bardo y sale como, o sea, sale feliz de, de ese esfuerzo, ¿viste? porque se, está más cerca de su idea, está más cerca de lo, de lo bello. Y Adolfo lo mismo, Adolfo está postrado ante el amor, dice, bueno, yo tengo que, yo tengo que seguir esto del amor porque se me juega todo en esto del amor. Y para hacerlo, tiene que hacer un camino que no le conviene, que lastima su cuerpo, que tiene mucha incertidumbre, que tiene mucho dolor, pero él siente que es algo más grande que tiene que hacer, que tiene que postrarse por algo más grande, ¿viste? Y también porque yo quería escribir porno. Ah, sí, viene el tipo, de, trae la pizza, pela la pija y empieza el porno. Y no, escribir porno es todo un mundo de deseos y de, de cosas. ¿Cómo hago para contar la mayor cantidad de cogidas en el menor cantidad de tiempo? Esa es la idea. Y de que te calienten, porque ¿para qué escribís porno si no se te para la pija? Que no se te mueve ni una idea, ni te pone incómodo, ni te sonrojas, ni te mojas, ni lo que sea. Ni te dan ganas de coger. Hay que nivelarlo todo, hay que jugar todo. Entonces, en este caso, yo quería hacer una experiencia de conocimiento. de Alguien que tiene que ir a, al campo y ver de qué se trata. Entonces tiene, tiene 30 días para cogerse todos los culos que pueda. Esa era la actitud y con eso, bueno, conté todas esas cosas porno que cuento.
0: Vale acá traer esa referencia que hizo respecto de Walicho en su momento, eh, Marianito Blatt que le mandamos un abrazo enorme, querido, amigo de la casa, cuando estaba hablando de vos, creo que estaba hablando de Walicho, y dijo, viste cuando estás viendo una porno, un video de una porno, y está buena la porno, pero le falta trama, bueno, eh, Gael le pone trama, es como que está muy buena y además le pone trama, o sea, es perfecto, es lo que querías ver es esto.
2: Yo soy fanático de la sonrisa vertical de Editorial Tusquets, esa colección la sonrisa vertical te dejaba todo mojadito, te dejaba todo <risa> calentito, ratoneado, calentito y ratoneado, yo creo en esa literatura.
0: Le mandamos saludos a también gran amigo, compañero y oyente desde la primera hora, Ferdomi. Yo no sé si él no fue desde Asunción que inauguró mandarte fotos leyendo Gualicho en el colectivo y no poder bajarse en la parada porque... Este, porque bueno, justamente, ¿no? Parada. Entonces, eh, nada, esa cuestión que la, que la lectura de una novela a las 7 de la mañana yendo al laburo te pueda poner a mover los jugos y las sensaciones de esa manera, me parece que la tenemos que rescatar y hacerla nuestra.
2: Obviamente tengo ganas de escribir otras cosas también, imagínense, tengo muchos intereses en mi cabeza siempre, pero bueno, un poco siempre estoy tentado de querer escribir más porno, en realidad, porque es adictivo. Ya van a ver ustedes, cuando empiezan a escribir porno se van a dar cuenta que es adictivo. Te dan ganas de escribir todo el día porno, la verdad. No tenés, no tenés
0: tiempo mental para escribir otra cosa que no sean cachandeadas Che, nos contaste por ahí, creo que en algún momento, así durante este tiempo, que te escriben mujeres que se que están re locas, leen, machi, leen machitos y se vuelven locas.
2: Yo banco mucho eso porque yo siempre creí que la literatura gay le interesaba solo a los varones gays y la verdad que no es cierto es totalmente falso y me hace feliz cada vez que una chica me cuenta que una chica cisli me cuenta que le fue bien con, con las novelas que se divirtió que se mojó que lo que sea yo tipo me muero de risa porque son, son ese es un lector que no está nunca en mi mente porque uno se supone que se pone así, o sea, me pongo a mí mismo sentado en la platea para escribir porno. Así que me hace muy feliz que otras personas aparezcan en, en, en las plateas de, de estos libros. Y hoy me mandaron las, las liquidaciones y todo, así que estaba muy contento ahí que, que los libros siguen dando vueltas. Hoy recibí unos correos, ahí estaba eh, agradeciéndole a Mariano y yo también le mando un beso, aprovecho.
0: Bueno, esta novela que ya después de todo lo que hablamos, si no te la compraste anda a comprarla ya, nos parece que Gael estrena el género Skype Boyfriends, ¿no? Que es esto, un novio por Skype con todas las reglas, como pone el que esto ya existía, ya lo tuvimos, ya lo vivimos, ya está, pero me parece que Gael así lo reconoce y lo identifica, lo radiografía y lo acuña.
2: Todos los que hayamos tenido un amor así a larga distancia o personas de viaje y todo, sabemos hace, eh, que es una cosa muy old school el novio a la distancia, es una cosa muy old y me encantaba que la novela empiece con eso, con, con unas semanitas, unos meses de Skype Boyfriends ahí probando con él cómo funcionaba eso o no. Nada, Cualquier persona que haya pasado por eso sabe que es muy romántico también, a su manera, a la distancia.
0: Bueno, con igual no desesperen, el libro se puede leer en varios registros. Tenés el filosófico, el peronista, el, el activista, el sexual, el todo lo que quieras, pero parecería, pero no lo es, se lee de un tirón que esto es como dice por ahí el libro, demasiado subtexto para un jueves. Yo esa me la quiero tatuar en el antebrazo, demasiado subtexto. Para un
2: jueves. Es verdad, la frase esa lo dice, sí, 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 sí. Ay, qué risa. No, yo amo, amo esa época, yo fui muy feliz en los 2010, amo esa época, la trato de retratar con tanto con mucho amor con los fans de Lady Gaga con esa, ropa, con esa ropa ridícula que se ponía la gente en el 2010, con esas camisas patéticas, esos lentes patéticos, el crucifijo, porque hasta se pone como una medallita de la Virgen, sale con un, sale con un rosario, porque es, es muy de esa época, es todo muy de la moda de esa época y de las tonterías de esa época. Es, es como para mí, es como un Sex and the City de trolos, un poco para mí, eh, machito. Es un Sex and the City de trolos que es algo que yo siempre quise hacer, la verdad que a, ahora estoy leyendo una novela juvenil. Bueno, las novelas de romance gay explotaron este, este 2022 desde que Heartstopper salió en Netflix. Pero también hay un par más que circulan en el, en el mercado. ¿eh? Lo mismo que en plataformas como Wattpad, que también explotan. Y yo quería escribir una cosa de romance hacía mucho, porque este, como te digo, es un archivo machito. Es una, es una idea viejísima que tengo hace un montón, que es de antes de Gualicho. A mí me parece problemático también el romance, ¿eh? y un romance que aprueba Netflix. Me parece totalmente problemático un romance que aprueba Netflix, por más que sea una versión clean, higiénica, para otra generación, no es para mí, etc. Así como me parecía problemático en su momento Call Me By Your Name, ganándose un Oscar, también me parecen problemáticas esos gestos, esas asimilaciones. Y también me parece problemático el romance, entonces por eso yo quería contar una historia de romance mía, porque una cosa es retro 2010 y otra cosa es retro Cristo. Retro Cristo. Entonces, retro evangélico. Retro va de retro Satanás, sacás. O sea, eso me parece bastante más problemático. Valores, patria y familia. Creo que en el fondo sigue siendo el verdadero problema. No sé qué pensás de esto, pero... Ese sigue siendo el problema, y esas son las únicas voces que se escuchan al final, o las que son más populares. Bueno, ¿qué problema? Hay que contar otras cosas, hay que ver otras cosas, porque así no es la historia, o me equivoco. Lo digo porque estoy escribiendo género también, en ese sentido, con todo lo que estamos hablando, escribir género romance, género porno. Y cuando estás adentro del género, hay ciertos clichés, hay ciertas cosas que pasan, y hay ciertas cosas que vos podés hacer y no hacer, me parece. Eso también lo quiero decir.
1: Una vez hablamos con Omar sobre el tema sobre Heartstopper, que sobre lo problemático, porque. Independientemente a que podemos encontrar algunas cuestiones así, tipo positivas, en el hecho de que hay eh, como que cierta eh, referencia positiva o optimista, digamos, sobre afectividad homosexual para adolescencias.
2: Y representación también, que ese sería. Primero, antes que todo representar y punto, que se vea y claro, punto. Que,
1: que existan, que no sé, claro, que, que existan y que existan bien, digamos, que no sean precisamente perseguidas en la
2: Y hubo una directora de casting, y hubo un creativo, y hubo 60 guionistas, y hubo, todos querían que eso sea así, o sea, también, o sea, es... Es pensado por muchos, deseado por muchos, financiado por otros tantos, ¿no?
1: Y aparte llega luego ahí también producto de todo un fenómeno que ya fue la novela gráfica, ¿no? Lo que a mí me pareció problemático fue que el objetivo final era que el nerdy perdido termine en pareja con el raglista, súper hegemónico, súper blanco, súper de cuerpazo, súper chongazo, súper no sé qué cosas Era así tipo como que de nuevo, tipo una especie de estructura bastante heteronormal aplicada dentro de... Simplemente cambió como que ciertos elementos nomás para poder decir que es humo afectivo, digamos
2: Sí, por eso cuando escribimos género y está todos esos clichés y juega todo eso También tenemos un lugar que ocupamos ahí en ese sentido también me parece importante cuando estás escribiendo romance cuando estás escribiendo algo de ese mundo y le estás hablando una, desde una editorial de Buenos Aires llamada De Parado con todos unos títulos de gays qué quieres decir ahí en ese mundo en este discurso en este momento también no eh, me encantaría hacer una novela gráfica de machito ahora que lo piensas, no bueno
0: bueno, me parece que para ir cerrando podemos tirar al universo estos deseos de que venga una novela gráfica, de, para empezar de Walicho, ¿no? Yo me muero con una novela gráfica de Hualicho machito, obvio. Ay, después, no, me estás
2: haciendo ahora desear muchas, muchas cosas empiezo a desear por, de repente. Por favor, ahora. Ahora,
0: aparte estaba ahora cuando hablábamos antes de Heartstopper, ¿no? Todo el manga de Boy Love y todo el manhwa coreano, que es un capítulo ah. así tipo, eh, que ya no hay manera de poder catalogar todo eso porque es rizomático, infinito, que se multiplica Inmenso, así, claro, inmensamente. Sí. Me parece que es justo y necesario que tengamos la novela gráfica de Gualicho y de Machito. Y bueno, y la peli, loco. ¿La peli para cuándo? Así vamos ahí, <risa> eh, señores. no
2: ¿cómo? Me encantan tus apuestas. Que siguen aumentando uh, exponencialmente mis deseos. Sabes qué divertido? Una chicas,
0: hacemos. este programa trae suerte. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos que cortarla acá. Un besazo, chicas. Ya tienen toda la data. Les vamos a colgar donde comprar todos los libros. Lo de Astromostra, lo de Gael. Todo lo que estuvimos charlando acá. Productoras, productores, llamen ya mismo. Hablen con los abogados. Queremos la película. Esto va a ser Argentina Oscar 2027. La veo así como ganando totalmente.
2: Me parecen fabulosos sus augurios, Omar, y bueno, muchas gracias por otra invitación así, la pasé muy bien, me encanta charlar con vos y con Nico, y lo mejor para Puto que dé, y por 100 programas más, chicos.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en
1: Facebook y Twitter, arroba que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado108.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.